0: Disparada, Disparada no Esporte. Regiane Ritter. Muito bem, estamos chegando mais uma vez. Hoje é quarta-feira, 17 de novembro de 2021. Trazendo o boletim informativo do Disparada no Esporte aqui em nossa querida Rádio Gazeta Online. Começamos com eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo no Qatar 2022, entre novembro e dezembro. O Brasil classificado pegou a Argentina em San Juan e continuam invictas as duas seleções, 0 a 0 O jogo mais parecia uma luta vale tudo, até uma cotovelada de Otamendi em Rafinha foi permitida, com direito a permanecer em campo vertendo sangue que acabou com os cinco pontos na boca dados no intervalo do jogo. E o árbitro uruguaio Andrés Cunha fingiu que não viu. No VAR fingiu que não viu. É, não expulsou Otamente, Ele teria essa coragem? teria coragem nenhuma. Verdadeiramente, a vítima jogou com sangue à vista de todos até o intervalo, até levar os cinco pontos, o que não é permitido. Mas foi muito, muito ruim a arbitragem. Mas os jovens jogadores não deixaram muito a desejar, não. Os jovens jogadores do Tite, é, não perderam algumas boas oportunidades, mas criaram chances, fizeram bonito sabe aquelas jogadas que a gente gosta de lembrar, um chapéu, uma carretilha uma tentativa de gol de fora da área, lá do meio do campo, tudo isso aconteceu em campo, ah, aparece uma pequena luz no fim do túnel será que ainda temos chances de recuperar aquele futebol que notabilizou o Brasil como o único time, a única seleção tenta campeão mundo? Quem sabe, não é? Então, com esse resultado vamos lembrar, o Brasil já entrou em campo classificado, a Argentina saiu com a vaga beneficiada pelos outros resultados, nem precisou vencer o Brasil, e não venceria mesmo, porque quem teve mais chances de gol foi o Brasil Bolívia 3-0, Uruguai surpreendente placar Venezuela 1-2, Peru Colômbia e Paraguai 0-0 a 0, Chile 0, Equador 2, na tabela o Brasil é líder absoluto com 35 pontos, a Argentina é segunda colocada com 29 ambos já classificados Brigam por outras duas vagas diretas. Equador, com 23 pontos, é terceiro. Quarto, Colômbia, 17. Quinto, Peru, 17. Hoje o Peru estaria na repescagem. Sexto, Chile, 16. Sétimo, Uruguai, 16. Olha, Uruguai, se não reagir, cai fora da Copa. Em oitavo, Bolívia tem 15. Em nono, Paraguai, 13. Em décimo, a Venezuela, 7 pontinhos apenas. Saindo das eliminatórias sul-americanas para eliminatórias do mundo todo, principalmente da Europa. Países já classificados para a Copa do Catar? 13. Brasil, Argentina, Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, França, Espanha, Holanda, Inglaterra, Sérvia e Suíça. Além do país sede, claro, o Catar, que não precisa participar das eliminatórias. Ele ganha a vaga de presente por sediar a Copa. uma novidade pode ser a presença do Canadá, depois de 36 anos que disputou sua única Copa, na verdade há 35, mas se confirmar classificação serão 36. Foi em 1986, uma participação pífia, o selecionado canadense lidera seu grupo nas eliminatórias da CONCACAF, é a Confederação da América do Norte, da América Central e Caribe de Futebol. É, e tem muita gente indo para repescagem, como por exemplo a Itália. A Itália, tetra campeã do mundo, está na repescagem das eliminatórias. Vamos sair das eliminatórias, sair da Copa do Mundo e vamos visitar o Campeonato Brasileiro de Futebol Série A. Dois jogos ontem envolvendo os finalistas da Copa Sul-Americana colocaram seus times recheados de reservas e perderam. Sorte dos oponentes. O Atlético Mineiro bateu o Atlético Paranaense em reserva por 1 a 0 e tem quase 99% de chance de ser campeão do Brasileiro. Ah, as torcidas voltaram? Ha, <risos> ha! Voltaram as brigas. O árbitro Sávio Pereira Sampaio chegou a paralisar a partida em dois minutos para ver os marmanjos se batendo nas arquibancadas. Que feio, que coisa horrorosa. Chama de torcedor? Não, são vândalos. São pessoas problemáticas, frustradas, que vão aos estádios para desopilar para soltar os seus piores instintos, são instintos animalescos. Como a gente vai chamar de animalescos? Ofendendo os animais, não é? No outro jogo, o Grêmio acordou de um sono profundo e fez 3 a 0 no quarto melhor time do Brasileirão. O Bragantino reserva. Pode ser tardia a reação do Grêmio, mas se for real, o campeão do mundo tem chance de escapar do vexame da segunda divisão. Hoje tem mais. A bola vai rolar entre América Mineiro e Atlético Goianiense, Santos e Chapecoense, Cuiabá Internacional, Fortaleza e Ceará. Esse jogo era às 21h30, mudou para as 19h, veio para as 20 horas, e está agitando torcidas e forças de segurança do Ceará. Na capital paulista também tem clássico. Classicão Palmeiras e São Paulo. Os dois vêm de derrota para times cariocas. O Verdão perdeu do Fluminense e o Tricolor do Flamengo. Quem será que vai se recuperar? No Sul, Juventude e Fluminense e no Rio, ai, ai, ai. As duas maiores torcidas do Brasil, Flamengo e Corinthians. É, amanhã jogam Esporte Recife e Bahia, os dois brigando lá embaixo na zona do rebaixamento. A Série B, a Série B com dois times que garantiram vagas na Série A 2022, Botafogo e Curitiba, e é, rebaixado o Brasil de Pelotas, só um rebaixado. Começa amanhã a penúltima rodada do Brasileirinho, além da briga dentro de campo com a bola rolando, hoje o que marca a segunda divisão é a intolerância, o racismo, a homofobia. Há poucos dias, a torcida do Náutico entoou frases e cantos insultuosos contra o goleiro do Sampaio Correia, o Luiz Daniel. Apesar de interromper o jogo aos 26 minutos do primeiro tempo, o juiz Ivan Guimarães não relatou na súmula o ocorrido, o que facilitaria a punição ao clube. E não para por aí. Atenção para a postagem do Goiás em suas redes sociais, abre aspas. O Goiás Esporte Clube repudia veementemente o episódio lamentável ocorrido no jogo de ontem contra o Remo, onde, é claro que isso foi postado ontem, onde o atacante Nicolas sofreu ataques homofóbicos por parte de pessoas que se dizem torcedoras. Somos um clube de todos e não compactuamos com esse tipo de comportamento, fecha aspas. Dirigentes do Goiás prometem ainda entrar como notícia crime no STJD da CBF, é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva da Confederação Brasileira de Futebol, pedindo punição ao Remo. A pena prevista é de perda de pontos, mas o STJD abriu um precedente porque só multou o Flamengo neste campeonato em 50 mil reais por cantos homofóbicos. Portanto... Se não tirou pontos do Flamengo, não vai poder tirar do Remo. Essa impunidade é que faz o que está acontecendo. A diferença, a agressão, o insulto. E, gente, não para por aí. Vamos sair do Brasileirinho para Libertadores de América Feminina? Ah, se a gente pudesse falar só de futebol, essa notícia seria sensacional. O Corinthians goleou o Nacional do Uruguai. 8 a 0, eu disse, 8 a 0, na Libertadores da América Feminina no Paraguai. E vai à final do torneio contra o Santa Fé da Colômbia no Uruguai, dia 21, portanto domingo agora. Após o sexto gol de pênalti batido por Adriana, numa confusão se formou entre algumas jogadoras. Uma atleta adversária teria chamado a Adriana de macaca. A Adriana falou sobre o episódio. Eu não ouvi. Mas vi que quem ouviu se sentiu mal, eu então me senti muito mal. Nunca passei por uma situação dessas. Quando elas me contaram, eu senti uma sensação horrível", fecha aspas. Depois do jogo, todos no gramado, menos as adversárias, imitaram a comemoração de Grazi, que marcou o último gol e comemorou com o braço direito erguido, punho fechado. Gesto que simboliza o antirracismo. Foi emocionante. Triste, claro, mas preferível não ser necessário gesto nenhum para provar que somos todos iguais, corpo, alma, coração e sonhos. Que plantamos a semente do mal e colhemos o que plantamos. Que o ser humano merece respeito, independentemente da cor, da condição social e de suas escolhas. Quando que isso vai acabar? Bom, desculpem a, a emoção, mas é muito triste presenciar esse tipo de coisa e falar sobre esse tipo de coisa sem sentir emoção. É muito difícil, desculpem. Muito bem, as decisões de títulos importantes começam neste fim de semana. Sábado, dia 20, Bragantino e Atlético Paranaense brigam pela Copa Sul-Americana. O Furacão busca seu segundo título, venceu o Júnior Barranquilla da Colômbia em 2018, portanto, leva vantagem sobre o oponente pela experiência. Já o RB Bragantino faz o seu debi. A sua primeira vez internacional. Os dois clubes jogaram com as reservas pelo Brasileiro ontem e perderam só pensando naquilo, na Sul-Americana. Além do troféu, da premiação em dinheiro, o campeão ganha vaga direta para a Libertadores ano que vem. Boa sorte aos dois times que jogam no Estádio Centenário, em Montevideo, sábado, 5 da tarde. Daqui a pouco vamos falar sobre os preços lá no Uruguai. No domingo, o Corinthians decide a Libertadores Feminina no Uruguai também, mas no Grand Parque Central, estádio do Nacional Uruguaio, enfrentando o Santa Fé da Colômbia. O Timão das Mulheres vai em busca do primeiro tri da competição entre os times do Brasil. Lembrando que é o atual campeão brasileiro, ou seja, as brabas, como são chamadas as jogadoras corintianas, vão atropelando, saiam do caminho se não quiserem ser massacrados, 8 a 0 no Nacional do Uruguai, depois vai jogar lá no campo do Nacional, no Uruguai, a grande final, parece provocação, né? Muito bem, e dia 27 tem né, a grande final da Libertadores de América, entre Palmeiras e Flamengo, no Centenário do Uruguai. Bom, temos muito tempo ainda para falar desse jogo, dos desfalques, dos jogadores que podem estar pendurados... Mas vamos falar dos preços no Uruguai. Ontem, torcedores do Palmeiras me procuraram contando o que está acontecendo. Eles buscaram passagens aéreas para ida ao Uruguai no dia 26, retorno no dia 28. Preço individual, ou seja, por pessoa, 10 mil reais. Duas pessoas, evidentemente que ninguém vai sozinho, embarca, desce num, num país às vezes estranho, às já é conhecido. E vai sozinho para o jogo, sozinho para comemoração, sozinho para choradeira quando perde? Não! Então duas pessoas, pai e filho, 20 mil reais de passagens aéreas. Hotel no Uruguai, um hotel de segunda classe, é nada assim grandemente recomendável. 30 mil reais a diária. Eu não estou brincando. 30 mil reais a diária. Encontramos até numa pesquisa rápida, feita na internet, Hotéis a 43 mil reais a diária, esse é um pouco mais categorizado, claro que esse com uma estrela a mais do que o de 30 mil. Agora, é conversar com a senhora Comenbol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, de rever essa postura, de fazer partida única na final, eles não vão mudar, mas tem de ser cobrado, eles têm de garantir, eles têm de garantir que o torcedor de outro país não vai passar por esse perrengue, por esse absurdo. Tá certo que tem pessoas mais é, tranquilas, mais sossegadas, não são tão fanáticas, que preferem ver do velho sofá, preferem ver de casa. Sabe, tomando seu chazinho, seu cafezinho, é, sua, seu, sua outra bebidinha de sua preferência... Mas uh, tem os fanáticos que vão, que querem a aventura, que querem a viagem, que querem ir e voltar, que querem vestir a camisa ou o uniforme do seu clube e não podem, são impedidos por preços astronômicos, por valores impagáveis, absurdos, incompatíveis com a nossa realidade. 30 mil reais uma diária do hotel, 10 mil reais passagem aérea ida e volta por pessoa, Absolutamente impossível No ano passado Que me parece que foi a primeira Libertadores de América decidida assim Numa praça desportiva Escolhida um ano antes Sem saber quem vai se classificar Foi o primeiro lugar escolhido Foi o Maracanã, foi o Brasil E o que, que aconteceu? Dois times brasileiros fizeram a final Uma partida só Maracanã, Palmeiras e Santos Com o Palmeiras levando a melhor sobre o Santos Agora sai para o Uruguai e o torcedor não vai atrás? Vai. Aquele que puder. Sincero e honestamente, eu diria aos torcedores brasileiros, não compareçam. Não paguem esse absurdo. Tem gente que vai de carro, 24 horas praticamente de viagem, vai de carro. E vai dormir dentro do carro no Uruguai, correndo todos os perigos do mundo. Gente, não, não, não o futebol não é isso. O futebol não é isso. A Comebol, a CBF, as confederações, os 10 países sul-americanos que fazem parte da Confederação Sul-Americana de Futebol devem sentar à à mesa e conversar e colocar um ponto final, um basta nisso. Não vivemos esses tempos, são tempos estranhos, mas nem tanto, absurdos, verdadeiramente absurdos. Ainda falando sobre finais dias em dezembro tem as finais da Copa do Brasil, ainda em duas partidas, ainda em volta, dando direito aos dois times de terem a sua torcida no seu estádio, na sua cidade, no seu local, né? bem melhor, mais romântico, mais bonito, mais prático e bem mais econômico. Muitíssimo obrigada a todos que estiveram conosco. Ah, e lembrando, os finalistas da Copa do Brasil são Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. O mesmo paranaense que está lá indo para o Uruguai para decidir a sul-americana contra o Bragantino. Muito obrigada a todos pelo prestígio, pelo carinho. Muito obrigada aos nossos parceiros. No comando da mesa de som, Noel Santiago Popó. Supervisão técnica, Robertinho Vilela. A coordenação da Rádio Gazeta Online é de Renato Tavares. A direção-geral da Faculdade Casper Líbero e da Gazeta Online é de Wellington Andrade. Um abraço, uma ótima tarde e até amanhã. Regiane Ritter. Disparada no Esporte